0: Radio Widok Sportowe Emocje To był naprawdę niedobry chłopak. Śpiewał o nim zespół The Analogs. No właśnie, czy taki niedobry? E, historia sportowca, którą dziś Wam opowiem jest tak ciekawa, bo jest doskonale niejednoznaczne. No bo jak to się stało, że ulubieniec Hitlera do dziś ma hale swojego imienia w Berlinie? Maksymilian Adolf Otto Siegfried Schmeling przyszedł na świat 28 września 1905 roku w niewielkiej miejscowości Kleinlukow, znajdującej się no, w zasadzie na granicy dwóch niemieckich landów: Brandenburgii i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Jego rodzina wkrótce przeniosła się do większego, znacznie większego Hamburga, gdzie ojciec Maxa parał się byciem marynarzem. I tam też Max się wychowywał. Jako nastolatek interesował się no, głównie piłką nożną, potem nieco zapasami, aż w końcu zainteresował się boksem i czuł się na tyle dobrze w tej dyscyplinie, w 1924 roku, krótko przed swoimi 19 urodzinami, przeszedł na zawodostwo i pokonał pięściarza z Düsseldorfu Hansa Czapa. Inspiracją dla wczesnych lat jego kariery stał się film z Waki Jacka Dempsey'a, wielkiego mistrza wagi ciężkiej, z George'em Carpentierem. Kariera Schmelinga rozwijała się błyskawicznie i niebawem został mistrzem Niemiec w wadze półciężkiej, potem mistrzem Europy w tej samej kategorii, aż w końcu został też czempionem wagi ciężkiej, co miało miejsce dokładnie w 1928 roku. Niemcy i Europa były dla niego no już zdecydowanie za małe i czarny łan z nadrenu, bo tak właśnie mówiono o Schmelingu, musiał wybrać się w miejsce, gdzie pięściarza mogła czekać jeszcze większa kariera, ruszył więc za ocean na podbój Ameryki. Wszedł jak burza, pokonał szybko trzech pierwszych przeciwników, potem wyeliminował przez techniczny knockout urodzonego w Austrii Johna Risco i zwyciężył na punkty Hiszpana Paulino Uskuduna. To oznaczało, że kolejnym pojedynkiem będzie walka o pas mistrza świata wagi ciężkiej. Starcie było naprawdę niezwykłe, po pierwsze po zakończeniu kariery przez poprzedniego mistrza tytuł objęty był wakatem. Po drugie Schmeling zdobył go z dużą dozą szczęścia, walczył z Jackiem Sharkeyem i to właśnie jego oponent zdobywał przewagę w pierwszych trzech rundach. W czwartej odsłonie pięściarskiego pojedynku wprowadził jednak zbyt niski cios trafiając Schmelinga poniżej pasa. Ten zgiął się w pół i walka została przerwana, a chwilę później sędzia zadecydował o dyskwalifikacji szarkeja. Max Schmeling chciał nawet oddać pas, tuż po wejściu do szatni, ale został przekonany, że no w zasadzie zdobył go zgodnie z zasadami, choć w kontrowersyjnych okolicznościach. Pozycji mistrza wagi ciężkiej obronił nieco ponad rok później, walcząc z Yangiem Striblingiem, ale to był już schyłek jego przygody z USA. W 1932 roku Jack Scherke wrócił bowiem po pas i go zdobył. Choć pojedynek był nietypowy po raz kolejny. Tym razem obserwatorzy byli niemalże zgodni, że to Czarny One był lepszy, ale skład sędziowski po 15 pełnych rundach walki orzekł inaczej. I dwóch z trzech sędziów nagrodziło większą liczbą punktów szalkeja. Okradli nas, mówił bez ogródek amerykański menedżer Schmelinga, Joe Jacobs. Max Schmeling odbył w USA jeszcze trzy walki, lecz dwie z nich przegrał postanowił więc wrócić do Europy już ze swoją świeżo upieczoną żoną zresztą urodzoną w Tarnowie czeską aktorką Eni Ondrom na starym kontynencie czekał go najpierw rewanż z Uskudunem w Hiszpanii, który zakończył się perfekcyjnym podziałem punktów i remisem potem zaczął znów boksować w ojczyźnie i tu trzeba powiedzieć o najbardziej kontrowersyjnej kwestii w historii Schmelinga choć Trzeba się zastanowić, czy była ona kontrowersyjna z jego winy. W styczniu 1933 roku do władzy w Niemczech doszli naziści na czele z Adolfem Hitlerem, który został oczywiście kanclerzem. Eliminując inne opcje polityczne i rozmontowując niemiecką demokrację, szybko zamienili kraj w jeden z najmroczniejszych totalitaryzmów w dziejach ludzkości. Jednak nawet, a może zwłaszcza totalitaryzmy, potrzebują swoich y, bohaterów. A Schmeling nadawał się do takiej roli, jako ucytuowany sportowiec, jako wielki czempion, idealnie. Gdy więc Schmeling powrócił do boksowania w Niemczech, reżim od razu zainteresował się kandydatem na nową dumę aryjskiej rasy. W ojczyźnie znów odnalazł się w ringu i po trzech wygranych walkach, w tym kolejnej z Uskudunem, padła propozycja by skrzyżował rękawicę z Joe Louisem brązowym bombardierem. Młody Joseph Louis Barrow od Schmelinga młodszy o niemal dekadę, pokonywał wówczas wszystkich swoich przeciwników jak automat, po kolei jak leci. Czarnoskóry sportowiec, rodem z południowego stanu USA, Alabamy zachwycał swoją dominacją, swoją siłą, swoim zdecydowaniem. I do czasu starcia z Maxem Schmelingiem wygrał 24 kolejne walki, z czego zdecydowana większość kończyła się przez knockout, lub techniczny nokaut. Pojedynek doskonale rozwijającego swoją karierę Joe Louisa z wielkim, utytułowanym mistrzem Maxem Schmelingiem był nie lada gratką. No i nawet czymś więcej niż gratką, czymś więcej niż zwykłą walką, jak to potem opisywano. I z jednej strony nazistowskie władze Niemiec obawiały się o wynik bokserskiego meczu, ponieważ ewentualny knockout ze strony Bombardiera byłby ciosem w ich retorykę o wyższości rasy aryjskiej. Z drugiej strony propaganda III Rzeszy grzała temat do oporu, przedstawiając walkę Louis Schmeling jako wielką bitwę raz. I to miało być preludium do igrzysk olimpijskich w Berlinie w sierpniu 1936 roku, które okazały się no, prawdziwym festiwalem narodowo-socjalistycznej propagandy. Obowiązkiem każdego Niemca jest zarwać noc dla Maxa Schmelinga, mówiono w Deutscher Fernsech Rundfunk, pierwszym regularnie nadawanym serwisie telewizyjnym nie tylko w Niemczech, ale i też na świecie. Walka odbyła się 19 czerwca 1936 roku na Yankee Stadium w nowojorskiej dzielnicy Bronx. I na miejscu obserwowało ją kilkadziesiąt tysięcy fanów, a relacji radiowej miało słuchać kilkadziesiąt milionów. Mówi się, że w porywach było to 70 milionów ludzi. I wbrew pewnej logice, według której to bardziej doświadczony Schmeling powinien być faworytem w tym starciu, bugmacherzy obstawiali zwycięstwo Joe Louisa i to w stosunku aż 8 do 1. A sam Luis chyba także zbytnio uwierzył w swoje możliwości. Na deski padł po raz pierwszy w czwartej rundzie, po tym jak zdradził go ruch jego nóg, tak ważny przecież w boksie. Z kolei Max Schmeling e, boksował wówczas zupełnie niepodobnie do stylu swojego e, idola Dempsey'a. Był cierpliwy, zachowywał zimną krew, Robił swoje i wykorzystał słabe punkty przeciwnika. Zauważyłem, że po wyprowadzeniu ciosu opuszcza lewą rękę i odsłania lewą część ciała. Powiedział kiedyś Schmeling, który... No... Moglibyśmy dziś powiedzieć, że zrobił bardzo dobry research. I w końcu w 12 rundzie ten research okazał się na tyle wyśmienity, że po kolejnym ciosie brązowy bombardier został pokonany przez knockout własną bronią. Schmeling triumfował. Do Niemiec wracał jako bohater na pokładzie sterowca Hindenburg, słynnego sterowca. Przywitała go żona Eniondra, która wcześniej słuchała relacji z walki w towarzystwie nikogo innego jak Józefa Goebbelsa oraz jego żony Magdy Goebbels. Na specjalne zaproszenie zresztą. Schmeling zjadł uroczystą kolację z samym Führerem, wodzem Adolfem Hitlerem, co zresztą mu później wypominano, ale on odpowiadał. Wcześniej odmawiałem mu cztery razy, a komuś jakiemu nie można odmówić po raz piąty. Nie czyni mnie to nazistą, tak jak kolacja z Rooseveltem nie uczyniła ze mnie demokraty. Ze strony nazistów nie spotykały go zresztą same miłe gesty, bo choć jak wspomniałem Annie dostała zaproszenie od Józefa Goebbelsa do wspólnego odsłuchu relacji z walki, to wcześniej ten sam Goebbels naciskał mocno na Schmelinga, by rozwiódł się z żoną. No bo Annie tak naprawdę nazywała się Anna Ondrakowa była czeszką, była słowianką, czyli kimś gorszym dla nazistów. Joe Jacobs, wspominany już przeze mnie menedżer i wieloletni współpracownik Schmelinga, był z kolei oczywiście obywatelem amerykańskim, ale z pochodzenia węgierskim Żydem i to też było niemile widziane w trzeciej Rzeszy. W świecie boksu nie ma podziału na protestantów, katolików, Żydów, czarnoskórych itp. Nas interesowały tylko pojedynki na pięści i nic poza tym, powiedział Czarny Łan, który nie miał zamiaru rozstawać się z bliskimi osobami. Moment, w którym nazistowska elita polityczna spojrzała na Schmelinga już mniej przychylnie, żeby nie powiedzieć źle, nastąpił dwa lata później. Joe Louis bowiem nie chciał się pogodzić z porażką, czuł się sportowcem niespełnionym, mając tu głowy, że Schmeling e, przerwał jego zwycięską pasę i chciał rewanżu, i ten rewanż w końcu dostał. 22 czerwca 1938 roku, w tym samym miejscu, czyli na Yankee Stadium, Louis i Schmeling znowu stanęli oko w oko i pięść w pięść. Tym razem Amerykanin był bardziej pokorny, bardziej skoncentrowany może, a Schmeling był no po prostu już starszy i wolniejszy. Gibice z wypiekami na twarzy zasiedli do oglądania walki i słuchania relacji, po czym szybko musieli się rozejść do, do własnych spraw, bo po 124 sekundach Luis zrobił to, co robił dotychczas najlepiej, znokautował czarnego łana z nadrenu i zdobył mistrzowski pas wagi ciężkiej. To był koniec wielkiej nazistowskiej legendy Maxa Schmelinga, z czego sam Max ponoć się bardzo cieszył ale to był też początek jego wielkich problemów, ponieważ po wybuchu II wojny światowej jako jeden z nielicznych niemieckich sportowców tego kalibru, być może jedyny tak znany sportowiec został wcielony do wojska niemieckiego i wziął udział w operacjach niemieckich w Grecji w operacji powietrzno-desantowej Merkury czyli lądowaniu Niemców na Krecie i jedne źródła twierdzą, że Został wówczas ranny podczas y, tego desantu. Inne z kolei mówią o tym, że sam Schmeling temu zaprzeczał i twierdził, że dostał po prostu potwornych problemów żołądkowych, które wykluczyły go z dalszej walki, a rany wymyśliła znowu Giebelsovska propaganda. Tak czy inaczej, jego dalsza walka nie była możliwa przez pewien czas. Po wojnie wrócił do boksowania, ze zmiennym szczęściem i odwiesił rękawice na kołek w roku 1948. Ponieważ odłożył trochę pieniędzy, to potem zajął się biznesem i co ciekawe otworzył w Hamburgu oddział Coca-Cola Company. Po wojnie też dalej y, utrzymywał kontakt z Joe Louisem, który popadł w kłopoty finansowe, a potrzebował pieniędzy yy, na leki, ponieważ miał również kłopoty ze zdrowiem i Schmeling przesyłał mu bardzo cicho, dyskretnie pewne kwoty pieniężne, wspierając go w ten sposób. Co więcej, kiedy w 1981 roku Louis zmarł, Schmeling postanowił przekazać też pieniądze na organizację jego pogrzebu. Sam Max Schmeling zmarł 2 lutego 2005 roku w wieku 99 lat. Jeden z największych, światowych, bokserskich czempionów, jedna z najbardziej uwielbianych niemieckich legend sportowych. Maxa Schmelinga oskarża się często o konformizm, o uległość względem reżimu nazistowskiego. E, trzeba jednak pamiętać, że chociaż jadał z Hitlerem, dyskutował z Gebelsem gościł u e, Hansa Franka, to z drugiej strony nie opuścił bliskich, e, mu w jakiś sposób, osób, nie porzucił swojej miłości, słowianki Anny, z którą przeżył ponad 50 lat, nie zrezygnował ze swojego żydowskiego menedżera, jego Jacobsa, który dbał latami o jego interesy, e, połączyła go serdeczna przyjaźń z czarnoskórym Louisem, no i jest jeszcze jedna rzecz, o której wam nie wspomniałem. Teraz mogę już powiedzieć, jak wielkim mistrzem był Max Schmeling. Tymi słowami rozpoczął w 1989 roku Henry Lewin, a w zasadzie Heinrich Lewin, pewne ważne ogłoszenie. Jak się okazało, ponad 50 lat wcześniej, w trakcie tzw. Nocy Kryształowej, Nocy Pogromu na niemieckich Żydach, Max Schmeling ukrył w swoim pokoju hotelowym dwóch żydowskich nastolatków Heinricha i jego brata Wernera i w ten sposób uratował im życie. Max Schmeling nigdy o tym nikomu nie powiedział, aż do 1989 roku nikt nie znał tej historii. A dlaczego? Ponieważ uznał, że po prostu tak trzeba było postąpić. Ten podcast wypada chyba zakończyć nie inaczej jak słowami The Analogs z piosenki Max Schmeling. Dziś już go nie ma, została pamięć o jego życiu, pięściach i krwi, o tym, że bał się, o tym, że kochał, o pierwszym razie, gdy wyszedł na ring. Podczas przygotowywania się do tego podcastu korzystałem z serwisów Polsat Sport, Sport Europa, Boxing News Online, Deutsche Welle, BBC Sport, New York Times, The Guardian. Korzystałem z notek biograficznych zawartych w serwisach Odeszli .pl i Britannica, z bazy statystycznej BoxRec, a także dużą pomocą okazały się dla mnie artykuły Kacpra Bartosiaka w TVP Sport oraz Zimowita Ochapskiego, który prowadzi fantastyczną stronę sportu.pl. Oba te artykuły mocno polecam. Towarzyszyła mi muzyka Kevina Maglauda, tytuł nazywał się Deliberate Toad. Dla Radia Widok, Paweł Czechowski. Sportowe emocje. Radio Widok